0: Persona es hijo Dios, toda pessoa é filho de Deus, toda pessoa. Deus não rechaza a nadie, Deus é Padre. Eu não tenho direito a echar a nadie de a igreja, mas aonde? Deveres receber sempre. A igreja não pode cerrar a porta a nadie. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou Paulo Valdeia. O Papa Francisco é, de forma muito clara, o mais progressista de todos os que já lideraram a Igreja Católica. Francisco tem ajudado a que a questão da sexualidade não seja um entrave à participação de quem quer viver na Igreja. Num encontro com jovens, onde estava gente diversa, juntando católicos tradicionais com muçulmanos, com pessoas não binárias, com gays, com crentes e descrentes, num documentário da Disney diastano, de, de onde retiramos o som inicial deste episódio, Francisco deixou bem claro que na sua igreja cabem todos. Na abertura a uma igreja de todos e para todos, a publicação desta semana de um documento pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, defendendo a bênção para homossexuais, representa mais um passo em frente, mas muito dificilmente. Significa o que alguns católicos mais progressistas se apressaram a ver. O documento é muito claro ao dizer que abençoar homossexuais não é reconhecer o seu casamento. Até onde quer chegar o Papa Francisco? À procura de respostas neste episódio conversamos com Filipe Davilés, especialista em questões religiosas, colaborador do Expresso. O Expresso da manhã tem o patrocínio do PPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPI S.A. É registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Felipe Davilés! O Felipe explica num texto no Expresso que não há novidade no documento Confiança Suplicante quanto à discussão sobre a homossexualidade e o papel das pessoas homossexuais na vida da Igreja. O facto desse documento ter sido publicado pelo Dicistério para a Doutrina da Fé não dá a esta discussão outra relevância?
1: Uh, dá, uh, traz, traz obviamente o tema a, a, novamente à baila e, e por isso é que estamos a falar dele e está muita gente a falar dele. Uh, agora, o... aquilo que está no texto, e é isso que eu acho que é importante as pessoas perceberem porque já há alguma confusão sobre isso. Aquilo que está no texto é que as pessoas que se encontram em uniões irregulares, sejam uniões homossexuais, sejam uniões heterossexuais, mas que não consagradas pela Igreja, portanto, pessoas, pessoas que estão juntas e não casaram, porque não quiseram, pessoas que estão juntas e não puderam casar por, por diferentes razões, todo, todo o género de situações, podem aproximar-se da Igreja, devem aproximar-se da Igreja e pedir uma bênção. Mas essa bênção, e isso fica muito claro no texto, é repetido, é repetido muitas vezes, essa bênção não representa uma legitimação, ou uma aceitação dessa, dessa união por parte da igreja. Portanto, isto é uma situação muito diferente daquilo que nós já vimos, por exemplo, em várias igrejas anglicanas, em algumas igrejas protestantes mais progressistas, em que há uma espécie de casamento, mesmo que não, mesmo que não se use esse termo, uma união civil, etc. Mas há um reconhecimento e uma bênção da união dessas duas pessoas, com to em todas as suas dimensões. Isso não é, não é o que está na letra do texto.
0: Ou seja, traduzindo aquilo que nos está a dizer, abençoar casais não é abençoar casamentos.
1: Não é abençoar casamentos de maneira nenhuma, isso está muito claro no texto, e, e eu até teria cuidado com o termo abençoar casais, porque, aliás, uma das curiosidades, e isso está no texto que eu escrevi para os também, uma das curiosidades deste texto é exatamente referir-se a casais, porque normalmente a Igreja não se referia a uniões homossexuais como casais, porque o casal implica... Normalmente uma união entre um homem e uma mulher, na raiz de, de, da palavra está isso. E portanto mesmo o uso desse termo, pode ser dito que é uma novidade, é? E é um avanço ou não? Bom, até que ponto isso representa uma mudança de, de atitude ou de pensamento por parte da Igreja? Ou simplesmente é um termo que se tornou tão comum que passou a entrar no léxico da Igreja, não está esclarecido. Mas eu recordo que recentemente a Igreja lançou outro texto em que se referiu a pessoas transexuais, quando a Igreja acredita que a pessoa não pode mudar de sexo cirurgicamente. Portanto, também aí há uma utilização de um termo que eu não sei dizer se representa uma nova antropologia da Igreja em relação a, a estas questões, ou se é meramente um aceitar de termos que estão em uso corrente e é para as pessoas compreenderem melhor. Uh, mas, uh, mas por aí... Hum, não há uma isso pode ser uma novidade mas isso vamos ter que esperar para ver para ver o valor
0: eh, concreto da expressão utilizada até porque refere em espanhol eh, se di, está escrito eh, pareja, não é? parelha Exatamente. e não casal e, e portanto isso pode ter algum significado Havendo modos diferentes de lidar com esta questão, porque há muitas igrejas dentro da Igreja Católica, há de algum modo a intenção de dar uniformidade à forma como toda a Igreja deve lidar com esta questão das pessoas homossexuais?
1: Essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão e vamos ter que esperar para ver como é que a Igreja agora atua. Porque nós temos neste momento, como diz muito bem Paulo, temos diferentes realidades. Temos, temos igrejas que já começaram a dar passos para a institucionalização de bênçãos litúrgicas para homossexuais, para casais homossexuais. Na Bélgica, fala-se disso na Alemanha também, por exemplo. Isso é uma coisa que o texto explicitamente não deve acontecer. E depois temos outras igrejas que são mais conservadoras e que dizem nem, nem pensar de forma alguma que isso, que isso jamais seria aceitável. Eu, uma interpretação possível deste texto é que a igreja esteja a tentar, ultrapassar, de certa forma, ultrapassar as igrejas progressistas, da Belga e Alemã, Alemanha, que são assim os exemplos mais claros, Uh, pela, pela, pela direita, ou seja, uh, num texto que tem tudo, de, aparentemente, de abertura e de acolhimento, e é um texto acolhedor, que não, não estou a dizer que há sequicinismo, mas, mas é um texto claramente acolhedor, é um texto que diz, as portas estão abertas, venham, entrem, uh, estar, uh, está ao mesmo tempo a dizer, de forma alguma, se devem aprovar textos litúrgicos, para, para este tipo de bênçãos, devem ser sempre bênçãos espontâneas, de forma alguma se deve permitir que haja uma confusão entre isto e a bênção de um casamento, ou, ou da união em si, e de forma alguma as próprias dioceses devem uh, aprovar textos para isto. Ou seja, isto pode ser uma maneira de dizer aos alemães e aos belgas, nós estamos todos a favor do acolhimento, mas da maneira como vocês estão a fazer, não e, portanto, a partir de agora não façam mais.
0: Ou seja, podem estar a tentar fazer uma mediana entre excesso de progressismo e excesso de conservadorismo e procurar atrasar uns e, e acelerar outros?
1: Pode ser isso, pode ser isso. Agora, para isso vamos ver se nos próximos tempos a Igreja mais enfaticamente e mais rigorosamente uh, censurar e tentar obrigar os bispos na Bélgica e na Alemanha, só para dar outra vez estes dois exemplos, a não fazer isto que já estão a começar a avançar, a, a fazer... Então, isso dará a entender que, de facto, é isso que este texto pretende. Mas há outra possibilidade. Há outra possibilidade, que é que o texto diz uma coisa e que depois vai haver bispos que dizem bom, está bem, o texto diz isto. Mas o espírito do texto é de acolhimento. E por isso nós vamos aprovar cerimónias e vamos aprovar liturgias. E isso é uma coisa que acontece com muita frequência na Igreja. É uma aula pegar num texto, ir para além do que o texto diz, dizendo que tem o apoio desse texto. Uh, e, portanto, vamos ver como é que a Igreja, como é que a hierarquia atua perante essas duas realidades que, sem dúvida, vão acontecer. Se permitir que isso aconteça, então as pessoas, inevitavelmente, vão concluir que o que a Igreja estava a fazer era escrever um texto que dá toda a aparência de não querer deixar entrar mudança nenhuma, não há alteração nenhuma à doutrina da Igreja, mas depois, na prática, deixa que isso aconteça. Uh, se não se o não permitir e se apertar com os que o querem fazer. Então dará a entender que não, o que a igreja quer é rigor e uniformidade, sem fechar portas, havendo acolhimento, sem dúvida, mas sem ir longe demais, sem pôr em causa a doutrina perante da igreja. Isso é uma coisa que só o tempo irá.
0: O, o Filipe fala também de, de bênçãos, que, que, entre bênçãos litúrgicas e bênçãos informais. O que é que distingue as duas? Onde é que cabem estas bênçãos que estamos uma, a falar? Uma bênção
1: litúrgica realiza-se normalmente num espaço litúrgico, ou, por exemplo, que, portanto, há a bênção dos doentes, um unção dos doentes, por exemplo, várias bênçãos podem acontecer, acontecer durante a missa. No fim de um batizado há sempre uma bênção especial para a mãe e para o pai. Acontece dentro da igreja, pronto. pode haver uma bênção de uma casa e o padre vai devidamente uh, uh, vestido, paramentado, ou pelo menos com uma estola, porque está a agir oficialmente em nome da igreja e pode levar água benta. Portanto, há, há, todo, há toda a parafernália do ritual.
0: E isso também, desculpa interrompê-lo, essa benção na casa ou no navio ou, ou, ou o que for, é, é também uma benção litúrgica se tiver É uma benção cuidados.
1: litúrgica porque existem fórmulas já, já prescritas para tudo isso. Há bênçãos para <risos> tudo o que nós possamos imaginar. Há bençãos para carros, há bênçãos para tudo o que nós possamos imaginar. E depois há a benção informal que é quando alguém vê um padre na rua ou um bispo e diz, ah, seu Padre, seu Bispo, ah, por favor, dê-me a sua benção. E ele faz o sinal da cruz ou diz, eu te abençoo em nome do Pai e Filho e do Espírito Santo. Ou mais informal ainda, a bênção que eu dou aos meus filhos quando eles se vão deitar, ou que, ou que a minha mulher me dá a mim quando eu vou de viagem. Uh, portanto, ah, isso são, são bênçãos informais, não requerem qualquer tipo de preparação, não requerem qualquer tipo de questionamento. O padre, não é esperado que o padre saiba o estado da vida moral da pessoa a quem está a dar a bênção. Nem isso é um requisito, porque a bênção não representa um aprovar do estilo de vida daquela pessoa.
0: Isso seria com a confissão, não é? Eu, 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 pergunto. A confissão é que daria, se alguém estivesse em pecado, para deixar de estar teria que haver uma confissão.
1: Ex exatamente, teria que haver uma confissão, ou pelo menos a ideia, de, a, a certeza de que a pessoa em causa não está a levar uma vida que é totalmente desadequada com aquilo que está a pedir à igreja. E, portanto, teria que haver, de certa forma, essa, essa segurança. Uh, mas isso numa benção informal não, não, não se pede, e por isso é que, por exemplo uma pessoa pode ir uh, um, um padre que esteja de visita ou, ou que esteja a passar, como, como acontece não é? Padres que vão ter com, com prostitutas com, com toxicodependentes ou que vão a prisões e estão ali nas periferias, e o Papa pede isso, vão ter com as pessoas com os desgraçados, por assim dizer, aqueles que estão que não, que não têm noção, não têm con conhecimento da graça de Deus e que procuram a luz, vão ter com essas pessoas e dê-lhes esperança dê-lhes consolo. Um padre que dá uma benção a uma prostituta está a fazê-lo na esperança que aquela mulher ganhe força para poder ter uma vida melhor para sair da prostituição. Não está a abençoar o seu trabalho.
0: Certo, mas deixa-me perguntar estas bênçãos são, desculpe perguntar assim, bênçãos de primeira e de segunda? Eu sendo informais ou litúrgicas?
1: Não, de todo. E o, e o texto é muito bonito, por acaso, e é se calhar a grande novidade deste documento é que faz uma, um aprofundamento teológico dos diferentes tipos de benção. E vai buscar o Antigo Testamento. No Antigo Testamento há alturas em que Deus abençoa os homens, há alturas em que os homens se abençoam uns aos outros e há alturas em que os homens abençoam Deus, porque estão a consagrar coisas a Deus. E isso não são bênçãos de primeira nem de segunda, mas são bênçãos diferentes, têm diferentes, diferentes significados, diferentes graus e diferentes, diferentes circunstâncias e contextos. Portanto, não, não é, tipo, agora há uma benção para os coitadinhos, não.
0: Ou seja, poderia haver a igreja estar a, a tratar melhor um navio, uma casa, que tivesse uma benção litúrgica, pois que não, não a é... pessoa que, que é homossexual e, e, que, e que teria uma benção uh, diferente, mas uh, está explicado.
1: Não, não, não me parece que seja esse o caso. Eu, eu acho que há aqui uma, uma coisa que é, que é importante e que não, não me parece que tenha sido suficientemente dita e que está, que está, no texto está, está bastante claro. Que é com este texto é mais fácil a Igreja fazer uma coisa que, que sempre deve fazer, que é olhar para vamos para dar o um exemplo, dois homens que estão numa, numa relação amorosa e perceber que aquilo que se passa entre aqueles dois homens nem, está de, nem tudo está de acordo com o que a Igreja, com a ideia que, que, é que a Igreja tem digamos. para a felicidade do homem, não é? no, no, nomeadamente na dimensão sexual da relação. Mas a relação é mais do que isso. As pessoas não se resumem aos seus pecados e às suas fraquezas. As pessoas são multifacetadas e têm muitas coisas. E as pessoas que fazem coisas que se calhar são entendidas como sendo más, também têm coisas boas. E uma benção que é dada a dois homens que estão nessa situação é uma benção que tem por objetivo que essas pessoas cresçam na fé e que todas as coisas boas da sua relação entre ajuda, a solidariedade, o apoio que dão um ao outro sem dúvida, os amigos que têm. Portanto, não podemos fingir que tudo é mau ali e que tudo é condenável e que essas coisas deem fruto, que cresçam, que floresçam e que, através disso, essas pessoas possam crescer na fé. Se depois cres se crescem até o ponto ideal em que, se, pelo que diz a Igreja, se, que seria uh, passarem a viver castamente, Ótimo. Se nunca chegarem aí, tudo bem. Chegam onde puderem chegar, mas que cheguem e que o façam dentro da igreja e não passem a vida a pensar eu não sou bem-vindo na igreja porque vivo nesta situação. É isso que este texto pretende uh, fazer chegar. Agora, uh, é alarmante ver que ainda hoje alguém mandou um... Uh, print screen de uma citação minha de umas declarações que eu fiz à SIC a dizer, atenção, que isto é só a interpretação deste Senhor, quando ele diz que as bênçãos são, são para as pessoas e não para a união em si, esta é a interpretação é deste Senhor, no texto não diz isso, o texto diz isso, e portanto se, se as pessoas começam a, a ficar com a ideia, não, isto, isto a partir de agora a igreja mudou 180 graus e nós podemos apresentar na igreja vestidos de fraco os dois e pedir com os nossos amigos e isso não vai acontecer, ou pelo menos não deve acontecer Segundo o texto, não deve acontecer. E vai haver muita gente desiludida e triste quando, quando se perceber disso, se vai com outra ideia. E, portanto, para bem de todas essas expectativas, é, era importante que as pessoas tivessem uma, uma compreensão mais clara daquilo que foi publicado pelo Vaticano.
0: Para onde vão os portugueses na passagem do ano? No top de destinos de estão o Brasil, Cabo Verde e Caraíbas, e por cá. Ouça o novo episódio do Economia Dia a Dia, podcast diário do Expresso, com Teresa Amara Ribeiro. A Blitz quer conhecer os seus álbuns portugueses favoritos deste ano? Escolha os seus discos de extensa lista de edições de 2023, que encontra em expresso.pt. Participe. Os resultados finais serão publicados em breve. Esta quinta-feira, o Tribunal de Justiça da União Europeia decide se existe uma situação de monopólio por parte da UEFA quanto à organização das competições europeias. O CEO da Superliga diz à tribuna Expresso que a UEFA abusa do enorme poder que tem e que os clubes são capazes de gerir os torneios. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.